En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo trabajo del programa, la segunda hora. Os recordamos que nuestra página web sigue vigente, la encuesta que estará durante toda esta semana, en la que os preguntamos si crees que la Biblia es un libro revelado por Dios. Y os anticipamos algo de los contenidos que tenemos preparados para los próximos minutos. Vamos a recibir al hombre bueno, a nuestro cátaro, a Juan Ignacio Cuesta. Con él vamos de viaje a un lugar muy especial de la provincia de Cuenca, al Santuario de la Serpiente. También recordaremos los enemigos íntimos, los reyes godos, enfrentados Hermenegildo y Leovigildo, los versos de Juan Antonio Cebrián. Pero de inmediato un gran misterio, un enigma, un desafío a la ciencia, los déjà vu. La zona cero. Esto ya lo he vivido no sé cuántas veces ya. Casi todas las semanas me pasa. Cuando empezamos el monográfico, que sí. No habíamos hecho este monográfico ya. No lo habíamos hecho ya. Bueno, pues de eso hablamos esta noche. Precisamente del déjà vu o déjà vu, o la expresión Silvia Casasola, francófona, parisina. Ahí estamos eh, discutiendo. Si es, eh, déjà vu. Y, 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 si es, si es idi total, si es un déjà vu, un oui. Entonces, pues cada uno más o menos ya sabemos por dónde por dónde va el, el, el tema. La traducción en, eh, o la expresión o el fenómeno en eh, castellano vendría a ser algo así como esto ya lo he vivido yo. Es decir, sucesos eh, que ocurren, eh, que experimentamos en el día a día, no sucesos extraordinarios, sino eh, los acontecimientos propios eh, de cada día y tenemos una sensación cuando mantenemos una conversación, cuando vemos a alguien, cuando... Mmm, pasa cualquiera de las cosas que ocurren a lo largo del día, la sensación es, yo esto ya lo he visto o yo ya lo he vivido. Hasta un... Hay diferentes encuestas, eh, Carlos, eh, Jesús, uh -huh. no os he dicho ni siquiera buenas noches. Ah, buenas, Hola, noches. buenas noches. No, pero ya lo habías dicho antes, como es un déjà vu. Claro. <risa> Hasta un 60% aproximadamente de las eh, personas confiesan haberlo tenido, ¿no? Yo creo que todo el mundo. Lo que pasa es que eh, es una sensación bastante más fuerte que lo que acabas de escribir, lo que acabas de escribir le pasa a todo el mundo, la sensación de que, bueno, que eso ya lo has hecho, te ha ocurrido. Pero el auténtico de ya vi, o el de ya sentí, o el de ya visité, porque como luego veremos hay diversas variantes que no son exactamente la sensación de, de que se ha sido testigo, experimentado previamente algo que, sin embargo, es nuevo, sino que hay algunas variaciones que a los, a los psicólogos les ha llamado siempre la atención hasta el extremo de hacer categorías ligeramente diferenciadas. Pero el déjà vu auténtico exige eh, una sensación muy fuerte de que lo que acabas de ver ya lo has vivido. O sea, es una sensación profunda, es decir, que lo tienes que notar. No es la, la clásica sensación de, se, de probabilidad, mira, esto me suena, esto... No, no, tienes que notar, como decir, bueno, esto ya lo acabo de vivir o lo he visto. Eso es muy lo que, poderosa. Claro, eso es lo que realmente le ha ocurrido aproximadamente al 60% de la población o más. El, el déjà vu, en realidad, que es una paramnesia, al fin y al cabo, es una variante de, de sensaciones psicológicas que luego veremos que tienen todo tipo de explicaciones relacionadas con, con trastornos de la memoria o con las características nuestras de, de la forma en la que nosotros creamos la realidad, pero que, sin embargo, tiene también explicaciones de carácter parapsicológico, que también creo que deberíamos de mencionar, es un término relativamente reciente, puesto que fue acuñado por un investigador psíquico francés, Emile Boirac, que nació en 1851, murió en el siglo XX, en el siglo pasado, en 1917, 
y que le incorporó a un libro que se llamaba El futuro de las ciencias psíquicas, que se basó en un ensayo que le había escrito mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, es decir, el, la descripción del fenómeno que él analiza eh, quedó, era tan original y quedó tan, tan bien explicada que desde entonces eh, se ha mantenido con la palabra francesa que utilizó él, que es precisamente esta de ya vi o ya visto. Claro, porque yo creo que a lo mejor gente es que tiene la sensación que va a algún sitio y dice esto me suena aunque no haya estado aquí nunca y ahí puedes tener alguna connotación, ¿no? alguna referencia. Pero yo creo que lo que en un momento dado te puede quedar más exacto es, es pues si estás en una conversación. Esto, es que esto ya, lo que me vas a preguntar, ya lo, lo he estado viendo. O sea, es que sé perfectamente claro. en la conversación lo que vamos a tratar. Claro, Silvia, mira, has dado la clave, porque muchas veces se mete dentro del mismo término de Yaví varias cosas que forman parte de lo mismo, pero no es exacta lo mismo. No es exactamente lo mismo. De Yaví es ya visto. Uh -huh. Pero eh, hay veces, cuando tú hablas con la gente que ha tenido esta experiencia, y seguro los cuatro que estamos aquí lo hemos tenido, hay veces que es la sensación es de ya sentido o ya experimentado. Con lo cual es una división dentro de ese de ya vi. Pero otro... bueno, está dentro del campo de la percepción a diferentes niveles. Es decir, que no sé si lo, lo que quieres decir es que puede haber diferentes fenómenos con diferentes explicaciones. Claro, exactamente. O sea, el de ya vi es un término genérico que sirve para esto que voy a decir, que serían un poco las tres divisiones que habría que hacer desde el primer momento, sobre todo para que el oyente no mmm, se despiste demasiado y diga, ah, pues es verdad, todo se encuadra dentro de lo mismo, a pesar de que no es lo mismo, porque el de ya vi es lo ya visto, es decir, tú ves algo y dices, esta imagen yo ya la he visto, a pesar de que teóricamente es la primera vez que lo ves. Pero hay otras veces que es la sensación de yo ya lo he vivido o yo ya lo he experimentado. Es decir, estamos hablando de una sensación ya mucho más experimental. La otra es la de ya he sentido, que también tiene distintos mmm, palabras franceses, ¿no? el de ya vequi, el de ya sentí, y el de ya visité. Visité es el de ya lo he visitado. Fíjate, el de, el de ya lo he visitado posiblemente sea el más espectacular. Mm. Porque si todos los demás son curiosos, esa sensación de que ya has revivido esa experiencia a sabiendas de que es la primera vez que has estado con esa persona en este lugar, el de ya visitado es una experiencia menos frecuente, pero implica un extraño conocimiento del lugar geográfico al que vas, que se supone que es la primera vez que vas. Claro, pero ahí me pregunto yo. Es decir... Entramos en una casa y vivimos esa experiencia sí. cuando entramos en la casa de una persona a la que conocemos pero que nunca hemos ido a visitar. Es. Y entramos en el hall de la casa y al salón. Y decimos, este sitio ya lo conozco. Bien. Pero eso quiere decir que la persona que sufre esa experiencia y que tiene esa percepción de que yo ya lo conozco, la tiene en el momento de entrar en el hall y de ver el salón. Es decir, en realidad después de haber visto ese hall y después de haber visto ese salón. Y es capaz de decir... ¿Cómo es la habitación, una de las habitaciones de la casa, aunque todavía no he llegado a ese punto? A veces sí. Por eso, fíjate, me voy a adelantar un poco. Luego hablamos de las distintas hipótesis y teorías que hay alrededor de esto para intentar explicar el déjà vu. Pero en concreto, esto es un fenómeno curioso porque lo que tú estás comentando pasa. Tú has puesto el ejemplo de, un, de una casa, ¿no? ¿Puedes conocer un salón antes o otra habitación antes de que la hayas visto y describirla antes de que entres? Bueno, eso ha pasado con países. Mucha gente, por ejemplo, esa sensación la tiene con Egipto o con algunas ruinas arqueológicas. Nunca ha estado allí, pero luego te es capaz de describir que en un lugar determinado ha habido algo que luego se confirma que realmente existió, pero que luego pues, fue demolido o sencillamente ha dejado de existir como tal. Bueno, pues hay gente que sí tiene esa percepción. Y aquí entramos en uno de los aspectos 
casi casi ya más eh, parapsicológicos, porque sería la reencarnación. Es decir, hay mucha gente que intenta explicar todo esto porque tú ya has vivido una experiencia anterior y por lo tanto en ese momento se desata unos recuerdos que tú tenías ahí olvidados dentro de tu subconsciente y justo en ese momento empiezan a aparecerse esos elementos geográficos que tú eres capaz de describir a pesar de que nunca has estado allí, sea una habitación o sea un país. Pero no podría ser que, eh, más allá de la posible reencarnación, eh, que habría que aceptar ya no solo un fenómeno extraño, sino dos fenómenos extraños. Claro, no, no, pues digo no, que... no podría ser que eso eh, se pudiera interpretar o explicar de la siguiente forma. Es decir, esa persona que ha viajado a ese lugar y que lo puede describir o que tiene unas sensaciones muy fuertes respecto a su conocimiento, que en realidad en ese instante de llegar a ese lugar se estén ordenando en su cabeza, en su memoria, en ese universo holográfico que es nuestro cerebro, toda una serie de informaciones eh, que ha leído, que ha conocido, que ha escuchado que ha oído y que eh, al llegar eh, a ese punto se ordenan y surgen como una catarata claro, pero, con aciertos claro, o desaciertos. Evidentemente, pero es que ya estás intentando dar una de las hipótesis para explicar esto. Que esa teoría yo, en las claro, esa es la teoría, la teoría eh, del holograma, para mí, es la más sí. plausible y es la Ajá. que está más aceptada. Claro, la teoría de... Entramos ahora, si quieres, en detalle, porque lo que estás adelantándote es a la explicación científica que incluso hasta se ha experimentado en laboratorio, Ojo. lo cual se pensaba que era, muy difícil, que era ¿eh? muy difícil hasta sí. hace muy poquito. Mira, la teoría de Jung, que es del año 52, que se llama Sincronismo como principio de las conexiones a causales, uh -huh. que es un ensayo que él publicó para intentar explicar algunos fenómenos que habían sido detallados pues, por escritores muy conocidos, como Nathaniel Hawthorne, que en un libro que tiene, que se llama uh, Our Old Home, es decir, él describe un, un lugar que no conoce en función a una lectura. O sea, algo parecido a lo que tú has citado. Eso también le pasa a, a Walter Scott en otro libro, que se llama Green Mannering, donde citaba algo muy parecido, es decir, situaciones que venían a ser una especie de reconstrucción mental en función de elementos derivados de conocimiento adquirido previamente, bien por conversación, bien por lectura. Bueno, esto es importante porque Jung estableció una diferencia fundamental entre la, la diferencia del, del ya vivido, o sea, del ya visí, o del eh, de ya visité, del lugar ya visitado. Y lo hacía en función de la fuente de la sensación. Eh, Jung decía que el primero, es decir, el, el, el de ya visí, es decir, el ya vivido, estaba relacionado con las ocurrencias y procesos temporales. En tanto que el, el de ya visité estaba relacionado con la geografía y las relaciones espaciales. Uh -huh. Si eso es así, y tiene toda la pinta de que puede ser una de las explicaciones más correctas que luego ha dado paso a la investigación que luego va a contar Jesús en el laboratorio, es decir, aclararía uno de los problemas esenciales, que es que se trata efectivamente de un desorden de la estructura de nuestra memoria. Uh -huh. es, decir, es una construcción que nosotros hacemos en función de algo que aleatoriamente nuestro, nuestro cerebro recuerda en el momento que hay algo que le dispara. Es como un disparador. Exacto. Fíjate que a propósito, antes de, de entrar Jesús en la, en la explicación de ese ensayo, de ese estudio en laboratorio, que a propósito de esto que decías, hay un dato que me ha venido a la mente, como si ya lo hubiera vivido, ¿no? Pero eh, que posiblemente puede decir mucho de cuál es la dirección en la que hay que seguir para interpretar este tipo de experiencias o todas o parte, porque estamos hablando de que son diferentes fenómenos un poquito encuadrados dentro del mismo, ¿no? ¿Tres veces eh, sienten más esta experiencia las personas que están habituadas a viajar que las que no están habituadas a viajar? El viaje, por ejemplo, viajar se recomienda a las personas con Alzheimer para potenciar su memoria, porque eh, el, eh, los contextos espaciotemporales eh, que surgen repentinamente potencian también el uso del cerebro y el uso de nuestras conexiones y sirven como, como gimnasia mental. El hecho de que tres veces más se vivan estas experiencias en personas que están habituadas a viajar tiene mucho que ver 
con la experiencia vital, con el número de memorias y de recuerdos que forman parte. Como de entre nuestra... los grandes lectores, es exactamente uh -huh. igual. Los lectores tienen muchísimo, las personas que leen mucho tienen más propensión a tener sensaciones de este tipo que las personas que no leen. Uh -huh. es decir, lo que está claro es que todo tipo de actividad cerebral intensa, el viaje que tú has citado, la lectura, la, es decir, los, lo, el, incluso la conversación habitual, las personas que tienen más relación les ocurre con más frecuencia que los que viven aislados. Es, decir, es muy probable que si tú fueras un eremita de las montañas del siglo VI, sí. ahí en algún lugar del Bierzo, pues probablemente jamás tendrías un día bien. Nunca. Porque, es decir, porque esa sensación exige el que tengas una enorme cantidad de contactos de, de tipo plural, de todo tipo, que es lo que te facilita que eh, tu memoria, que es capaz de almacenar una cantidad increíble de datos, genere originariamente desórdenes que tú asocias o que tu cerebro asocia de manera inconsciente a una situación que se te ha dado de golpe, pero que tu cerebro de repente cree recordar. O sea, no es que crea vivir, sino que piensa que lo ha vivido porque eso está descrito en algún punto de su estructura holográfica, como bien ha dicho Jesús. Porque ¿Sabes? le suena. Exacto. Porque le suena. Sabes que, fíjate, se han hecho, no demasiados estudios, pero algunos estudios son bastante reveladores, un poco en la línea que tú estabas comentando, Bruno. Es decir, se ha intentado analizar eh, bueno, los hábitos, las costumbres, incluso el comportamiento psicológico de las personas que parece que tienden a tener más experiencias de Yaví. Y una de las cosas, por ejemplo, de las pocas que se saben, ¿eh? todavía está, es un terreno por explorar y por eso ¿no? lo hemos traído en este monográfico, pues eh, ya digo, se desconoce la causa, en fin, eh, se sabe. Sin embargo, que las personas que tienen una tendencia progresista en sus ideas políticas experimentan con más frecuencia el déjà vu que los conservadores, es decir, que aquellos que se aferran un poco más a, a ideas políticas conservadoras. Bueno, es curioso, ¿no? Otra de las circunstancias. Eh, Esto no te he dicho yo que lo dijeras. ¿eh? No, pero vale. lo digo. Porque, porque, porque luego... Con lo cual te incluyes entre los progresistas. Eh, eh, yo, yo lo tengo absolutamente claro, pero, pero aunque me corran a borrazos por eso, pero bueno. Bueno, pues otra de las circunstancias que se ha experimentado, ¿no? Es que a medida que avanzas en edad vas teniendo menos percepciones de déjà vu. Es decir, entre los 15 y los 25 años, parece que es el momento más álgido, donde bueno también es verdad que el cerebro se está formando y eso, y luego explicaremos algunas de las explicaciones neurológicas para intentar justificar estos de llave, pues, bueno, pues parece que puede entenderse dentro de ese contexto de que todavía el cerebro se está formando y de ahí que la sinapsis de las neuronas pues produzcan estas especie de falsos recuerdos encardinados dentro de las teorías que se barajan. Bueno, y otra de las cosas, por ejemplo, es que suele suceder en entornos ordinarios y nunca o casi nunca en circunstancias excepcionales. Y sobre todo cuando uno está especialmente cansado. Uh -huh. Es decir, que normalmente dices, bueno, está soportando uh -huh. una situación de estrés y justo en ese momento es el de Yavi. No, no, suele ser en las situaciones más cotidianas. A lo mejor cuando estás pidiendo la cuenta de un restaurante sí, sí, sí. o cuando estás hablando con un amigo o cuando estás viendo un programa de televisión. Y Ahí. sin embargo, algunos... Eh más que psicólogos y ya psiquiatras, sí que han identificado o pretenden identificar estos eh, sucesos como una manifestación más del estrés. Claro, eh, si queréis un poco os hago eh, una, un resumen de las cuatro teorías que hay generales y luego os digo, uh -huh. de, de esas cuatro, la que creo que puede ser más factible. Incluso habría cinco, cinco posibilidades. Pero bueno, ahora mismo habría como dos bloques muy importantes. Por una parte estaría el bloque, vamos a llamarle científico, y el bloque paranormal. Dentro del bloque paranormal, el extraño, las explicaciones que se dan dentro del mundo de las paraciencias, entraría la reencarnación para explicar uno de esos acontecimientos del déjà vu, que es el ya visitado, como te comenté antes. ¿no? Pero eso es una tendencia minoritaria para explicar eso. Las tendencias mayoritarias están dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de ese terreno, es decir, en el, en el, en el terreno científico en el que nos movemos y por donde 
van los ceros, estarían cuatro teorías, ¿no? Y eso un poco expuesto por uno de los mejores especialistas en el déjà vu y de los pocos que han publicado un libro exclusivamente dedicado a este tema. Estamos hablando de Alan Brown, que es profesor de psicología de la Universidad Metodista de Dallas, en Texas. Bueno, pues él ha hecho un libro donde recoge todo tipo de explicaciones y siempre dentro del campo científico. Y para él hay cuatro, es decir, una de ellas sería la hipótesis del doble procesamiento. Explico. Según la cual la memoria tiene dos canales diferentes, uno para recuperar la información y otro la familiaridad, es decir, aquello que ya te resulta cotidiano. De acuerdo con esta premisa, el déjà vu tiene lugar cuando se activa el canal de la familiaridad, pero no el de la recuperación de la información. Por lo tanto, es una especie de engaño. Casi siempre todas estas teorías están basadas en una especie de funcionamiento anómalo del cerebro que no nos damos cuenta, pero que se activa en momentos muy precisos. La segunda teoría es puramente neurológica. Se apoya en el hecho de que los enfermos de epilepsia tienen eh, mayor frecuencia para experimentar estos déjà vu justo antes de sufrir uno de sus ataques. Entonces, bueno, piensan estos investigadores que, que se pueden provocar este tipo de experiencias cuando se estimulan ciertas partes del cerebro con pequeñas descargas eléctricas. Así que todo lo ubican un poco pues, en esas descargas eléctricas que funcionan en, en el mundo neuronal. Bueno, la tercera hipótesis es que el déjà vu está provocado por algo que en realidad hemos visto, imaginado antes. Es decir, lo que decíamos antes, a la, a aquellas personas que hayan visto más películas, hayan leído más libros, tienes almacenada mucha información y llega un momento en que eso se activa, se cuela un poco en el, ese elemento, o sea, se cuela en el presente que tú estás viviendo una circunstancia y tu, organ, tu cerebro lo reordena en función de recuerdos que están ahí almacenados y lo completa, y diciendo, este es un déjà vu, pero todo en función de datos que ya tenías previamente acumulados. Y la cuarta hipótesis es la de la doble percepción. Es decir, a grandes rasgos, creen estos científicos, los que la defienden, que en nuestro proceso normal de percepción de la realidad, a veces se produce una, una breve interrupción, una especie de lapsus, que hace que algo parezca como conocido cuando en realidad no lo es. Es decir, es una especie también, ya digo, de funcionamiento anómalo. Bueno, pues a estas cuatro teorías, que por ejemplo esta última es la que se abona a Alan Brown, eh, habría una quinta, que es la del holograma que hemos comentado antes, en la que yo creo particularmente que van por allá, digo, los tiros. Y por cierto, es la hipótesis actualmente más extendida, ¿no? La de que el cerebro memoriza los recuerdos de tal manera que cualquier detalle de una escena, un poco lo que decías tú, Bruno, al principio, cualquier detalle, un olor, un color, un sonido, permite acceder a todos los detalles de la escena recordada. De tal forma que según el principio holográfico de que todo está reflejado en cada una de las partes, pues nuestro cerebro reconstruye a través de ese olor, de ese sonido, reconstruye toda la escena. Es decir, es como si en cada célula de nuestra memoria estuviera recogido todos los recuerdos que tenemos en el resto del cerebro, es decir, como si estuviera un poco distribuido todos esos, todos esos recuerdos. Bueno, pues en cada célula estaría, y en cada neurona, estaría también recogida la totalidad de esos Eso recuerdos. Eso es interesante porque hay unos investigadores que consideran que el déjà vu es la memoria de los sueños, porque los sueños operan, eh, según ellos, eh, en función de lo que nosotros recordamos a largo plazo, de nuestra memoria larga o antigua, en tanto que nuestras vivencias cotidianas normalmente se hacen sobre la memoria de lo breve, de lo reciente. Eh, sería una explicación bastante curiosa porque lo relacionaría con una serie de fenómenos que no son exactamente el de Yaví y los que hemos citado hoy, pero que tienen algún tipo de conexión, como por ejemplo el nunca visto, el casi visto y el espíritu de la escalera, que es algo curioso. Es más gracioso. Sí, que es muy curioso realmente. Bueno, el nunca visto sería justo lo contrario. Es decir, es no recordar algo que sabemos que tenemos que recordar. 
decir, que ocurre muchísimo a la gente. Uh -huh. Es algo parecido a la sensación esa extraña de esto yo lo he vivido, porque sabes que lo has vivido, pero en ese momento no te acuerdas. Está relacionado con el casi visto, que es lo que habitualmente llamamos el lo tengo en la punta de la lengua. Y el que no te acuerdas. En ese momento no sabes cómo expresarlo. Y esa a su vez tiene un es, una especie de paso eh, siguiente, que sería lo que los franceses llaman en la, el espíritu de la escalera, que es la sensación que tenemos cuando... Nos viene a la cabeza algo que nos tenía que haber venido un poco antes. Esto es para contar un chiste, pero claro, no. <risa> Qué pena no haberme acordado. Justo cuando has quedado por el precipicio. Claro, has cometido el error, ¿no? Sí. Y era la C y era la A. Exacto. Justo corté el cable azul en vez del rojo, vaya hombre. Pero en el fondo, estos fenómenos que describes y de esta forma tienen que ver con la percepción. Que al final Exacto. seguramente hablamos de lo mismo en otra dirección. Es, es la sensación esa que le pasa a todo el mundo cuando se está durmiendo de que tiene un tropezón. Sí. O, claro, pues. o, o por ejemplo cuando a lo mejor te encuentras con alguien y dices, jolín, si yo le conozco claro. pero de qué, de cuándo, de, de dónde pero es que me suena no. muchísimo y no terminas de localizarlo, sí. y yo aparte os quería comentar, estábamos hablando siempre que el cerebro como que está preparado, que tienes acumuladas sí. recuerdos y que a lo mejor de ahí, pues en el momento dado ¿no? buscas y encuentras y lo relacionas eso está muy bien para gente ya adulta, pero para los menores de 15 años que también tienen esas percepciones e incluso algunos la tienen muy marcada, ¿eso qué explicación dan? No, no hay ninguna explicación ahora convincente. O sea, como ves, hay, cuando hay muchas teorías, es señal de que no se ponen de acuerdo. ¿no? De hecho, eh, cuando hablábamos de que entre los 15 y los 25 años parece que es el momento más álgido donde una persona tiene más acontecimientos de este tipo, de ya vi, no quiere decir que los menores de 15 años no los tengan y ni los mayores de 25 no los tengan. Evidentemente, claro que los tienen, ¿no? Y cada vez se está averiguando más en este sentido. Las explicaciones casi siempre son de tipo, ya digo, psicológico y neurológico. Es decir, el cerebro se está formando y cómo siempre se parte de la base, sobre todo la teoría general, de que es un mal funcionamiento del cerebro, es decir, que no coloca bien estas fichas holográficas que vamos acumulando día tras día, es decir, cada día tenemos miles de experiencias de estas, algunas de ellas somos conscientes y otras forman parte del subconsciente. O que nuestro cerebro, bueno, por lo menos el mío, es eh, limitado y, bueno, pues eh, tiene eso desordenado hasta que necesita ordenarlo y, mientras tanto, lo tiene ahí desordenado porque, bueno, tiene que estar ocupado en otras cosas. Claro, exactamente. O sea, muchas de las aproximaciones que se están haciendo al déjà vu, es decir, aparte de esta teoría eh, bueno, del holograma, que yo creo que es un poco la más coherente dentro de lo, de lo que se sabe, ¿no? Es decir, que está puede poco a poco la, la memoria acude a ellos en función de determinados estímulos que tú recibes del exterior. Pero otra de las aproximaciones, por ejemplo, que se ha intentado hacer al mundo del déjà vu es catalogar estas experiencias como una falsa memoria. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, claro, dentro de la falsa memoria, pues todo vale. Es decir, cualquier circunstancia de estas vale. De hecho, y ahora si queréis lo comento un poco brevemente, de hecho hay déjà vu crónicos, porque hasta ahora hablamos del que déjà vu es algo ocasional. Se dan en circunstancias muy cotidianas, pero es ocasional. No suele ocurrir todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los años. Pero es que hay gente que tiene déjà vu crónicos, con lo cual eso sí que le hace ser objeto de estudio en laboratorio y por ahí van un poco de los últimos experimentos que se están haciendo alrededor, sobre todo, de estas personas. ¿Y hay algún caso así más concreto? Pues hay un caso, hay, hay, hay varios casos. Lo que pasa es que los estudios que se están haciendo, y en concreto por la Universidad Inglesa de Leeds, todavía están como información. Es decir, ya se se ha extractado ¿no? algunas de las conclusiones, y de hecho en alguna tertulia hemos comentado eh, este tipo de investigaciones, pero sí que están un poco en la línea de estos que sufren un déjà vu crónico, es decir, aquellos que constantemente tienen la sensación de estar recordando el presente. Entonces, bueno, uno de los, el que lo está llevando, ¿no? el que lidera estas investigaciones, es el doctor Chris Mullen, 
que ha contado uno de los casos sorprendentes y curiosos, casi casi de película de ciencia ficción y casi de chiste. Es ¿no? como una atrapa en el tiempo, una cosa sí, así. Sí, una cosa parecida, porque resulta que uno de los que va a la Universidad de Leeds, en fin, hacen un, una especie de comunicado de aquellas personas que hayan tenido un déjà vu, pues son sujetos potenciales para este, esta investigación, este análisis. Y bueno, entonces, hay uno de los que va, que ya digo que parece un argumento de película de ciencia ficción, porque el paciente acude la cuenta, ¿no? El, acude a la consulta de, de un médico por primera vez en toda su vida y nada más sentarse le dice directamente al, al médico que bueno que ha venido por ir porque total él ya le sobra porque como ya tiene el recuerdo de haber estado allí de lo que hablaron y de lo que le va, le, le va a contestar y, 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 y para dice tontería dice, pero bueno como eso parece el día de la marmota como viste el anuncio de, sí, que, se va. de que piden a gente que, que tenga experiencias de vi este es uno de los de crónico no bueno. De, pues bueno yo me siento aquí pero ya sé lo que usted me va a decir yo ya sé lo que le voy a contestar y sé por dónde me voy a ir <risa> y aún así el médico dice bueno venga tenga usted la paciencia de contarme el caso bueno pues esto es un ya sí, bueno. Entonces, claro, se aburren porque ya saben lo que va a ocurrir. Ay, Dios, que esto ya lo he vivido, que nos quedamos sin tiempo. Jesús. Vaya. Carlos. Hasta luego, es terrible un Jamie Crónico. ¿eh? Sí, ¿Te imaginas sí, sí, que ya sí, sí. sepas lo que va a ocurrir? No tiene emoción ni la fila de Capo Europa ni nada. Pues este yo monográfico va a acabar. Yo digo lo que va a ocurrir. El próximo sábado, otro monográfico. Exacto. Toma ya. Eran los tiempos ante la llegada de los visigodos, una época en la cual todavía gozaban de su independencia, de sus lugares, de sus dominios, los suevos. Llegamos al tiempo de los enemigos íntimos, de los versus de Juan Antonio Cebrián, enfrentados esta noche Leo Vigildo y Hermenegildo. En el otoño de 409 después de Cristo, diferentes bandas de pueblos germánicos, tales como los suevos, vándalos y alanos, inundaron la península ibérica. Se acababa así la presencia, por lo menos nominal, del imperio romano y comenzaba una etapa oscura para nuestro país. Años más tarde, un pueblo federado a Roma, los godos, en su versión occidental, esto es, los visigodos, llegaban dirigidos por su rey Ataulfo para tomar posesión de lo que sería un maravilloso reino, el reino de Tolosa, a caballo entre las Galias e Hispania. Era el inicio para una etapa, una etapa difícil, cruel, fértil en algunos puntos, era el inicio para el predominio de los visigodos en Hispania. Desde Ataulfo hasta Rodrigo, 300 años, 300 años de historia. Guerras eh, tremendas, fratricidas, despiadadas. De los 33 reyes godos que dominaron Hispania, más de la mitad murieron asesinados. Y es que era francamente difícil tomar posesión de un lugar, de una península, en la que la mayoría de los habitantes, unos cuatro millones, eran de religión católica. Los hispanorromanos tenían sus creencias muy arraigadas, muy firmes, y no estaban dispuestos a desprenderse de ellas. 
en contraposición a los hispanorromanos, a la creencia, a la fe de los hispanorromanos, estaba el arrianismo de los godos. Los godos eran minoría en aquel país, apenas 200.000 fueron los que llegaron en el año 414. El arrianismo era una corriente herética del cristianismo que negaba la divinidad de Cristo. Y durante muchos años, durante decenios, se litigó por esta causa religiosa. Los gobernantes visigodos vivían a espaldas de su pueblo. Aunque algunos códigos legislativos, tal fue el caso del código de Urico, intentaron esclarecer, poner un poquito de luz en este galimatías religioso y político. Finalmente, en el siglo VI, la cuestión religiosa quedó disipada, pero antes hubo un enfrentamiento cruel entre padre e hijo. En el año 568 fallecía el gran rey Atanagildo. Atanagildo dejaba un país eh, en situación precaria, dejaba una viuda, Goswinta, siempre dispuesta a confabularse con alguien. Y también daba paso, ya sabéis que los visigodos mantenían una monarquía electiva. Se debía elegir al rey que gobernase al pueblo. Pues tras el fallecimiento de Atanagildo, los visigodos estuvieron dudando durante varios meses sobre quién debía ser el elegido. Finalmente se decantaron por Liuba I. Y Liuba I, la primera decisión que, que adoptó fue muy inteligente. Y esta no fue otra sino la de asociar al trono a su hermano Leovigildo. Leovigildo era un brillante militar, un gran estratega, un hombre muy lúcido. Durante cuatro años, los dos hermanos gobernaron con mano firme el reino visigodo. Y la capital, Toledo, floreció. Tuvo unos momentos de auténtico ornamento. Majestuosa, como siempre, Toledo, la imperial Toledo. Pero en el 572, después de Cristo, Liva I falleció. Y eso dejó el terreno libre, dejó el camino libre a Leovigildo quien desde entonces tomó el mando de la nación visigoda, dispuesto a dar mucha luz a ese reino de tinieblas. Comenzó a legislar, arrebató determinados privilegios a los magnates de la época, ciñó corona a la usanza bizantina, también manto real, y se sentó en un trono, ...ante la corte, ante la Aula Regia. Un rey muy a la europea... ...que mantuvo excelentes relaciones diplomáticas... ...con el exterior... ...y que fue azote de los enemigos naturales de los godos... ...como los suevos... ...y los bizantinos... ...por entonces eh, pululaban los bizantinos... ...tras la guerra civil de años atrás... ...los bizantinos mantenían territorios... ...en la península ibérica y en Baleares. De Vigildo pasa a la historia por ser el que promulgó el Codex Revisus, armazón de la futura España, armazón ideológico de la futura España. De este Codex Revisus surgirían otros como el Foro Juzgo en la Edad Media. Leo Vigildo era brillante, pero obsesionado por la religión. Era un arriano absolutamente convencido. 
y no dejaba, no dejaba ni el más mínimo paso ni el más mínimo espacio a los católicos. De hecho, muchos obispos católicos tuvieron que ir al exilio dada la persecución que se mantenía sobre ellos. Y no olvidemos que en aquel tiempo había figuras tan preeminentes como San Leandro o su hermano San Isidoro, el hombre posiblemente más culto de su tiempo, el hombre que, que dio luz a esa Europa medieval en un tiempo eh, oscuro, muy oscuro, en el que apenas se escribía, en el que prácticamente toda la población era analfabeta. Pues en ese momento de la historia, en ese momento tan delicado de la historia, estos obispos católicos se apuntaron a, a eso de la cultura, a crear cultura y llevar cultura al pueblo. Eran los mejores maestros y eso no pasaba desapercibido para gente como Leo Vigildo. A pesar de esto, a pesar de, de saber que entre los católicos se encontraba la florinata de la intelectualidad, siguió abrazado, siguió aferrado a su corriente herética, a su arrianismo. Con lo que no podía contar es con que uno de sus hijos se escaparía de esa fe. Leo Vigildo eh, tuvo dos matrimonios. El primero con Teodosia, su primera mujer, de ella obtuvo sus príncipes, eh, Hermenegildo y Recaredo. Y luego un matrimonio más de Estado, más de la conveniencia de los magnates visigodos, con Gosvinta, la viuda de Atanagildo. Una mujer eh, tenebrosa, ciertamente tenebrosa. Hermenegildo era el predilecto de su padre. Y en 579 se casó con Ingunda, una muchacha de apenas eh, 12 años, pero muy firme en sus convicciones religiosas. Ella era católica. Con preocupación, eh, Levigildo vio este matrimonio, pero lo aceptó por el bien de su reino. Y le cedió el gobierno de la Bética, de la región andaluza. Hermenegildo y su jovencísima esposa se establecieron en Sevilla. Y desde allí Hermenegildo se dejó impregnar por el amor de su mujer y por la fe religiosa de esta. Mientras tanto, Leo Vigildo seguía eh, gobernando su reino con las miras puestas en el reino suevo, en el reino gallego y pensando en expulsar a los bizantinos de forma definitiva de la península ibérica. Quería la unidad peninsular y también quería la unidad religiosa para su pueblo. Pero la discrepancia llegó desde Sevilla. En 581 después de Cristo, Hermenegildo se entrega a la fe católica, abjura del arrianismo. La noticia llega como un impacto feroz a la capital toledana. Leo Vigildo no puede consentir que uno de sus hijos, su hijo preferido, se le suba a las barbas. Que mientras que él defiende el arrianismo con tremenda convicción, su hijo desde el sur proclame su catolicismo e incluso se proclame rey de la Bética, acuñando moneda y declarándose independiente del dominio de su padre. Estalla la guerra. La guerra civil se adueña de buena parte de la península ibérica. Durante cuatro años, padre e hijo luchan. Bien es cierto que las fuerzas militares de Hermenegildo no eran suficientes para una ofensiva total sobre Toledo y que en estos cuatro años, poco más o menos, que se dedicó a permanecer a la defensiva. 
contaba con aliados, aliados encarnados en suevos y bizantinos. Pero la mole bélica de los visigodos toledanos era abrumadoramente superior. Y al poco tiempo, la capital de la Bética, Sevilla, ya que había sido rodeada por las tropas de Leovigildo. Durante dos años, Sevilla fue sometida a un tremendo y feroz asedio, implacable asedio. Finalmente, los bizantinos y los suevos se desplazan, se, se desconectan de aquella guerra. Incluso los suevos perdieron a uno de sus reyes. Y fue una causa fatal, porque en 585 el reino suevo abandonaba 176 años de independencia para integrarse en la nación visigoda. La guerra entre Hermenegildo y Leovigildo fue causa clara para la disolución del reino suevo. Así es la historia de Caprichosa. Los bizantinos perdieron muchos territorios y quedaron albergados en una estrechísima franja de territorio en, en el Mediterráneo. Leovigildo no tuvo perdón para su hijo. Hermenegildo, con una escasa tropa, con una pequeña escolta, busca refugio en Córdoba. Y a esa ciudad, a esa hermosísima ciudad, eh, van las tropas de Leovigildo y Recaredo. Recaredo habla con su hermano y le combina la rendición. Le dice que si se hinca de rodillas ante el padre, seguramente recibirá el perdón. Hermenegildo, preocupado por su situación y sobre todo por la de su mujer y sus seguidores, se rinde, se posterna ante el padre. Solicita esa clemencia, solicita perdón. Pero Leovigildo, ...estaba demasiado enojado con aquel díscolo vástago... ...le despoja de sus riquezas... ...de su patrimonio, incluso de sus vestimentas... ...y casi como un bendigo... ...es enviado al presidio, a un presidio en Valencia... ...la guerra ha terminado... ...año de 585... ...un año fundamental para el reino visigodo de Toledo... ...la anexión de los suevos, del reino suevo... ...la rendición de Hermenegildo... ...y un código legislativo que uniría a todos. Por fin la península ibérica queda bajo mando único. ¿Pero qué pasó con Hermenegildo? Hermenegildo intentó buscar el apoyo de los francos... ...aliados también, de él y de sus creencias... ...escapa de Valencia... ...pero en Tarragona es capturado... Su captor, el conde Godo Sisberto, pide órdenes, pide instrucciones a Toledo. Y Leovigildo, en una decisión profundamente amarga y terrible, ordena la ejecución de su propio hijo. Corre el año de 586. Hermenegildo es decapitado. Semanas más tarde, Leovigildo muere. Dicen que víctima de esa amargura, dicen que víctima de los remordimientos, abrazó la fe católica en los últimos días de su existencia. Lo cierto es que en ese tramo había ordenado que regresaran los obispos católicos. Incluso encomendó al propio San Leandro la educación del príncipe Racaredo, aquel para el que había levantado toda una ciudad, Recópolis. San Leandro aceptó el trabajo y desde luego formó muy bien al muchacho. Recaredo es uno de los reyes fundamentales en nuestra historia. Pero Hermenegildo tuvo que morir para ello. 
En mayo de 589 se convocaba el tercer concilio de Toledo y Recaredo ordenó en él la conversión en masa de todo el pueblo visigodo al catolicismo. Todos abjuraron del arrianismo y desde entonces el reino visigodo fue católico. En el siglo XVI el Papa Sixto V elevó a los altares la figura de Hermenegildo, convertido ahora en santo de la Iglesia Católica. Tiene su día el 13 de abril. Uno de los enfrentamientos más terribles de nuestra historia. Leo Vigildo, un gran rey, pero al parecer un padre poco comprensivo. Leo Vigildo versus Hermenegildo. Los enemigos íntimos de la historia y sus aconteceres más peculiares, aquellos que cambiaron la faz de nuestra civilización. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hay un bosque sagrado, jamás violado desde remotísimos tiempos, que cubre con sus ramas entrelazadas tenebrosos espacios y sombras heladas en cuyas profundidades no penetra el sol. No le poseen los campestres panes, ni las ninfas o los silvanos, dueños de las forestas, sino templos de dioses de ritos bárbaros, aras que soportan siniestros altares y árboles purificados todos con sangre humana. Si alguna fe nos merece la antigüedad admiradora de los seres celestiales, los pájaros temen posarse en aquellas ramas y temen incluso las fieras ocultarse en aquellas guaridas. Tampoco se abaten sobre tales selvas ni el viento ni los rayos que saltan de las nubes sombrías. Estos árboles, cuyo ramaje no se ve agitado por brisa ninguna, inspiran un horror particular. Allí cae un agua abundante de fuentes umbrosas y las tétricas estatuas de los dioses, carentes de arte, se levantan informes sobre troncos cortados. El mismo moho y palidez que cubre a los árboles podridos causa estupor. No es por tanto a las divinidades a quien temen, cuyas imágenes ha vulgarizado una sagrada tradición, pues es mucho el miedo que tienen de no conocer a los dioses que deben temer. Ya la fama contaba que muchas veces los terremotos hacían resonar las cóncavas cavernas, que los tejos encorvados se enderezaban de nuevo, que las selvas, sin quemarse, resplandecían como incendiadas y que grandes serpientes rectaban enroscadas a los árboles. Las gentes no frecuentan aquel lugar con asido oculto, sino que lo han abandonado a los dioses y cuando Febo está en el punto medio de su carrera o una larga noche envuelve el firmamento, el mismo sacerdote teme acercarse y le horroriza la idea de encontrarse de improviso al señor de este bosque sagrado. Lugares de poder Muy buenas, Joaquín Cuesta. Muy buenas noches, Bruno. Este texto que acabas de recitar es de un sobrino de Seneca, ¿verdad? Efectivamente, es de Marco Aleo Lucano, uh -huh. un cordobés que vivió entre el año 29 y el año 65 y que al igual que su tío le tocó tener que abrirse las venas al ser pillado en una conspiración contra, contra el emperador Nerón. La farsalia se titula. 
la Farsalia, que habla de las guerras entre César y Pompeyo. Y es que es un texto verdaderamente terrorífico, como poco os he visto yo. Muy del siglo XX, ¿verdad? Muy Parece, del siglo XX, parecería sí, escrito sí, sí. Pues, en la corriente de autores que vienen a partir de, de Poe, ¿verdad? Porque sí. Lovecraft y demás, ¿no? Sí, en concreto parece un texto de Lovecraft uh -huh. que posiblemente lo conocía y quizás se inspiró en él, porque desde luego son ese tipo de descripciones, esos dioses primordiales y todas esas cosas. Pero lo curioso de este texto, Bruno, es que además existen sitios así incluso hoy día. ¿Dónde, por ejemplo? Pues mira, en uno que ya hemos estado otras veces hablando de, de otra parte, pero que con las investigaciones que se están realizando últimamente, que estamos algunos realizando, eh, hemos ido ampliando el conocimiento de cosas. En este caso concreto es una región que está entre el pueblo de Garcinarro y el pueblo de Buendía, en la provincia de Cuenca, en los alrededores del río Guadiela, y al que se llega por la Sierra de Altomira, pasando primero por un lugar emblemático y que nos va a explicar muchas cosas. Este lugar eh, tiene una ermita de la Virgen junto a un pequeño torreón, un pequeño torreón al que hay que llegar por un camino de tierra, y la tradición dice que este era un asentamiento templario. Había aquí un convento que luego fue transformado por un carmelita, Diego del Castillo, en 1563, convento que luego desapareció con la desamortización de Mendizábal y donde hoy día se venera a la Virgen de Altomira. Uh -huh. Y como siempre los templarios no se ponen en los sitios, o sea, no se ponían en los sitios por, por casualidad, sino que aquí de alguna manera trataban de controlar esta región porque ellos sabían que era una región sagrada. Aparte de curiosas leyendas como la que habla de la cueva del cocodrilo donde una especie de monstruo eh, terminaba con los monjes cuando iban a por agua, Existe una, toda una región donde estuvieron precisamente estos personajes que vienen de la cultura céltica o que tienen que ver con la cultura céltica, aunque sean celtíberos como carpetanos, holcades, lobetanos o turboletas. Pero todo viene de esa época, ¿no? Los, los templarios no, no inventaron eh, no. Que, que en esos lugares... Eh, pues se respiraba a nivel espiritual algo distinto. Sí, bueno, desde luego esto les debió atraer a la zona, porque aquí nos vamos a encontrar en esta región y hechos toscamente por estos carpetanos, precisamente esos altares a dioses informes extraños, antiguos y desconocidos, que exigían sacrificios humanos. Quizá la mayor concentración de, de altares, muy toscos desde luego, para este, para este fin, ¿Eh? que posiblemente se da en toda España, porque hay otros que tenemos por otros lados, como Laca en Ávila, o como el Raso de Candeleda, o como Panoyas en Portugal, pero son muchísimo más pequeños. Aquí es que nos encontramos muchos santuarios de este estilo y muy cercanos los unos a los otros. Y todos alrededor de unas ciudades que luego fueron creciendo, porque los romanos que desplazaron a todas estas tribus eh, utilizaron esta zona para crear tres ciudades desde las cuales se explotaban no solamente el cereal sino además las minas de lápiz especularis de lugares como la mudarra con donde sacaban el yeso con el que luego hacían las ventanas de todo el imperio romano eh, siguiendo con la historia de este lugar ya en la época de los visigodos se reunieron muchísimos de ellos posiblemente utilizando la, los equipamientos que ya habían dejado los celtíberos eh, por la zona creando lo que era el convento, perdón, el, el monasterio servitano de Santo Ver. Uh -huh. Y dejaron absolutamente llena toda la región de tumbas antropomorfas, de cruces extrañas, unas cruces griálicas muy curiosas. Porque es curioso que en esta región podría estar el origen precisamente de la leyenda del grial simbólico. 
que evidentemente reivindica Francia o reivindica Bretaña. Pero es curioso que si atendemos a ciertas documentaciones, quizá fue Alfonso VIII quien inspiró el personaje del rey Arturo y, y la leyenda del Grial y estuvo realmente cogida en esta zona. Aunque yo creo que esa es una materia que quizá deberíamos tratarla en otro momento, uh -huh. porque el lugar a donde vamos a ir ahora es un lugar siniestro. Estos pueblos antiguos, cada vez que veían una piedra que tenía forma de algo, enseguida eh, consideraban que era hecha por un dios. Uh -huh. Que la este... casualidad no, claro. no, es, no estaba ahí, ¿no? Y y en ni, este... ni la erosión. Y en este caso concreto hablamos de una cabeza de serpiente. Uh -huh. Que por eso se llama así, el santuario al que vamos. El santuario de la serpiente. Uh -huh. Pues esta cabeza de serpiente, evidentemente la sacralizaron colocando debajo un altar tosco destinado a sacrificios humanos con una serie de canalillos, por lo que la sangre pues iba circulando. Supongo que habría víctimas humanas y habría víctimas animales. También todo aquello está lleno de unas pequeñas horlacinas donde posiblemente se hacían ofrendas rituales con las vísceras de los animales. Uh -huh. Este altar se suma a otros que hay por allí. Uno, por ejemplo, donde dejaron reflejados todos los cuchillos que utilizaban en los sacrificios. Otro que parece que tiene una orientación astronómica que le llaman eh, las tres altares de la ciclunilla, aunque un compañero, Emilio Villellas, eh, piensa que es mejor llamarle la colina de las lluvias, es, es muy bonito. Pero vamos, toda esta región, incluso el gran acúmulo de tumbas rupestres del muertere, es un lugar siniestro, tal y como aparece en el poema de Lucano. Eh, hay un arqueólogo, Juan Carlos Sánchez Santos, que es el autor de una serie de teorías sobre la zona, autor de un magnífico trabajo sobre piedras y canteros en la Edad Media en esta región, que realmente es original, es un estudio muy original y que nos pone precisamente sobre la pista de que esta era una auténtica tierra sagrada. Uh -huh. Una tierra sagrada que no se lleva, por ejemplo, a la época de, de los chamanes, ¿no? que son quizá los eh, primeros... Sé que el término no, no, no es ni mucho menos correcto, pero algo así como los primeros sacerdotes o los eh, primeros personajes eh, que, que en la historia bueno, pues eh, tuvieron ese, ese papel ¿no? de tener una conexión entre el más allá y el más acá y bueno utilizar esa conexión para beneficiar a los suyos, ¿no? hombre, de alguna forma, estos, espiritual o a otros niveles. Esto se les, a, se les a, asocia con los druidas. Uh -huh. eh, sí, exacto. Pero claro, no sabemos nada porque la palabra druida en España no aparece por ningún sitio. Uh -huh. Pero sí los restos de los cultos dendrolátricos. Y... Pues una forma de entenderlo hoy para referirnos a ellos, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y no sacas la guitarra porque a bueno, propósito de este tema. Porque evidentemente no tenemos ningún canto chamánico, pero sí quería traer un canto gaélico muy antiguo uh -huh. que pertenece al folclore que magistralmente ha sacado en un disco el grupo Capercali. Uh -huh. Yo voy a hacer una versión bastante tosca, pero habla de héroes, chamanes y sacrificios rituales. Lo que pasa es que lo dice en un idioma bastante fastidioso. <risa> ¿Como cuál? El gaélico. El gaélico. Evidentemente yo no voy a saber pronunciar, pero bueno, lo intentaré. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. En gaélico, ¿eh? Juan Ignacio Cuesta. Alles dat mig, show je casa, als de lions hoogho, even to pinde from a heil, heel de heilang, heel de heilang, tjade goed rijden tot kiedde de trein heilang. Als de lions gong, er bij tijpit, maar vind geer naar houden, am nun brekje from a heilang, houd de nader, houd de nader. 
Se ha entendido perfectamente. Lo pronuncias de forma maravillosa, Gaerico. Bueno, Juan. tenemos aquí una traducción en inglés que tampoco está muy clara. <risa> Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Una pequeña pausa, un kick-cut, lo suficiente para escuchar las noticias en Onda Cero, las noticias de las 3 de la madrugada, ponernos al tanto de la actualidad, gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero después volvemos con muchas más cosas, uno de vuestros microrelatos que vamos a recuperar hoy, Raúl Según, el mundo del cómic, héroes mitológicos que tienen su versión también en el mundo del noveno arte, también hablaremos del séptimo en el cine, y una sonrisa, el Elutiers han estado en España, han estado en Madrid, un triunfo extraordinario, será uno de los asuntos que abordaremos junto a Martín Espósito en su agenda cultural. Todo eso después de las noticias de las 3 de la madrugada. Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.